0: Vertont, der Weltladen-Podcast.
1: Herzlich willkommen bei Vertont. Hier ist Felix, der Geschichtenerzähler. Aber heute erzähle ich erst einmal gar keine Geschichte. Stattdessen möchte ich dir ein paar Fragen stellen. Bist du bereit? Dann los! Was bedeutet gute Arbeit für dich? Wofür arbeitest du? Wie fühlst du dich bei der Arbeit? Gibt es Menschen, die für dich arbeiten? Kennst du diese Menschen? Welche Gegenleistung erhalten sie? Warum ich dir diese Fragen stelle? Weil sie gut zum Motto der aktuell stattfindenden fairen Woche passen: Menschenwürdige Arbeitsbedingungen. Dr. Gerd Müller, der Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, sagt dazu: Die faire Woche trifft einen Nerv. Immer mehr Menschen erkennen, dass es auf den Schutz und die Perspektive der Schwächsten in unseren Lieferketten ankommt. Menschenwürdige Arbeit ist ein Menschenrecht. Und sie ist zentrales Anliegen der Vereinten Nationen und ihrer 17 Ziele für eine nachhaltige Entwicklung aller Menschen auf allen Kontinenten. Fairer Handel ist also ein wichtiger Baustein für eine gerechte Globalisierung. So, und jetzt gebe ich weiter an Laura und Zollweig.
2: Hallo, hier sind Laura und Solveig. Laura, kannst du mir sagen, was ist die faire Woche? Ja, die Faire Woche ist die
0: größte Aktionswoche des fairen Handels in Deutschland mit mehr als 2000 Veranstaltungen. Wie der Name schon sagt, gibt es ganz viele Aktionen, die viele hundert Veranstalter bundesweit auf die Straßen bringen. Und diese Veranstalter, das können Schulen sein, Kirchengemeinden, Fairtrade Towns, Restaurants und natürlich auch die Weltläden. Für jede Faire Woche gibt es ein Thema. So gab es zum Beispiel schon Faire Wochen zu Klimagerechtigkeit, Geschlechtergerechtigkeit, Ein gutes Leben für Alle und vieles mehr. Und natürlich gibt es immer einen Bezug zum fairen Handel. Die Faire Woche findet jedes Jahr statt in der zweiten Septemberhälfte und wird veranstaltet vom Forum Fairer Handel in Kooperation mit dem Weltladendachverband und Fairtrade
2: Deutschland. Die Faire Woche ist dann also dafür da, um auf den fairen Handel aufmerksam zu machen, oder? Ja, genau. Mhm. Und was ist dieses Jahr das Motto der fairen Woche? In diesem Jahr ist das Motto Zukunft fair gestalten und es geht
0: um Menschenrechte insbesondere um menschenwürdige Arbeitsbedingungen. Das ist ziemlich wichtig, denn weltweit gibt es Millionen Menschen, die unter schlechten und prekären Arbeitsverhältnissen leiden, unter ausbeuterischer Kinderarbeit und moderner Sklaverei, sogar in Europa. Ich habe da auch eine Zahl für dich. Die Professorin für Lieferketten an der Uni Erlangen-Nürnberg, Evi Hartmann, hat ausgerechnet, dass für jede Konsumentin im globalen Norden, also bei
2: uns, 60 Sklavinnen arbeiten. Krass. Sklaverei hatte ich eher für etwas aus dem Geschichtsunterricht gehalten und nicht für etwas aus der Gegenwart. Kannst du mir erklären, warum das so ist? Ich kann es versuchen, es ist ziemlich komplex. Im konventionellen
0: Handel, also beim größten Teil des globalen Handels, gibt es nämlich zwischen den Akteuren in der Lieferkette normalerweise ein großes Ungleichgewicht, was Macht und Verhandlungsmacht betrifft. Und vor allem große Unternehmen nutzen das häufig aus. Sie zwingen dann ihren Lieferanten und BäuerInnen häufig Preis- und Vertragskonditionen auf. Daraus entstehen dann Kosten- und Preisdruck. Und das wiederum ist die Ursache für schlechte Arbeitsbedingungen und Menschenrechtsverletzungen. Nochmal ein paar Zahlen. Weltweit gibt es Millionen Menschen, die unter unwürdigen Bedingungen schuften. So zum Beispiel FabrikarbeiterInnen, die unter hohem Druck arbeiten, ohne ausreichend Geld zu bekommen. Und dann gibt es auch 160 Millionen Kinder, die unter anderem auf Kakaoplantagen ausgebeutet und ihrer Kindheit beraubt werden. Und auch Frauen werden überall auf der Welt auf dem Arbeitsmarkt gegenüber Männern benachteiligt. Ja, sollwerk zu diesem Thema konnte ich auch mit Lea Maria von der ILO sprechen. Die ILO ist die Internationale Arbeitsorganisation, das ist eine Sonderorganisation der UN. Dabei steht I für International, L für Labor und O für Organization ich habe sie gefragt, wie es um die Arbeitsbedingungen weltweit eigentlich steht.
3: Unsere Daten zeigen sehr eindrücklich, ein regelmäßiges und gutes Einkommen ist für viele immer noch fern jeder Realität. Und das Problem dorthin ist vor allen Dingen die informelle Arbeit. Von den weltweit Beschäftigten im erwerbsfähigen Alter arbeitet über 60 Prozent informell, das heißt ohne Absicherung durch soziale Sicherungssysteme. Und dabei üben dann viele Menschen auch Tätigkeiten aus mit niedrigem Lohn und sehr, sehr harten Arbeitsumständen. Und die Covid-19-Pandemie hat diese Not besonders deutlich gemacht. Allein im Jahr 2020 wurde durch die Pandemie 8,8 Prozent der globalen Arbeitszeit vernichtet. Und das entspricht ca. 255 Millionen Vollzeitplätzen für die Arbeit. Und das ist tatsächlich viermal so viel Arbeitszeitverlust wie in der globalen Finanzkrise 2009. Die Arbeitskräftenachfrage ist also gering, vor allen Dingen in den Niedrigeinkommensländern und dadurch entsteht ein Wettbewerb unter Arbeitssuchenden, die sich dann gegenseitig unterbieten. Ein Blick in die Daten der ILO zeigt weiter die Entwicklung für das Ziel menschenwürdige Arbeitsbedingungen und dort sind wir noch weit davon entfernt, zum Beispiel Kinderarbeit abzuschaffen. Gerade vor drei Monaten haben wir mit UNICEF einen neuen Report veröffentlicht, der zeigt, dass Kinderarbeit global wieder zunimmt und dass wir weltweit Momentan ca. 160 Millionen Kinder von Kinderarbeit betroffen sehen, vor allen Dingen im Agrarsektor Afrikas. Dazu kommen dann ca. 40 Millionen Menschen, die sich in einer Form der modernen Sklaverei und Schuldknechtschaft befinden. Und wir haben vor einigen Jahren auch gemessen, dass ca. 370 Millionen Menschen in einem Jahr an nicht tödlichen, arbeitsbedingten Verletzungen und Krankheiten leiden. Auch das Recht auf Vereinigungsfreiheit und Kollektivverhandlungen wird weltweit immer wieder verletzt. 2018 hatten wir über 80 Beschwerdeverfahren bei der ILO dazu ansässig. Und über Diskriminierungserfahrungen am Arbeitsplatz fange ich jetzt hier gar nicht an. Davon sind auch sehr viele Menschen betroffen. Und angesichts dieser Situation müssen wir davon ausgehen, dass es bei vielen Produkten, die wir auch hier in Deutschland gerade konsumieren, in den Produktionsländern zu Defiziten menschenwürdiger Arbeitsbedingungen kommt. Das bedeutet aber nicht, dass wir aufhören sollten, in diesen Regionen Handel zu betreiben. Ganz im Gegenteil, viel wichtiger ist das Wissen und die Einsicht darüber, dass wir den Gewinn aus diesen Handelsbeziehungen global fairer verteilen müssen, um Arbeit menschenwürdig zu gestalten und zwar für alle.
2: Oje, oh also die Zahlen von dir und auch das, was Lea Maria gesagt hat, sind echt ganz schön heftig, muss ich sagen. Was sind denn die Gründe für die prekären Arbeitsverhältnisse und die moderne Sklaverei? Das sind einige Gründe und sie sind
0: ziemlich vielfältig und komplex. Wie wir schon gesagt haben, gibt es halt ungleiche Machtverhältnisse in den internationalen Lieferketten, Armut und vermeintliche Rechtlosigkeit vieler MigrantInnen. Aber es gibt natürlich auch unser Konsumverhalten, denn wenn niedrige Preise wichtiger sind als saubere und faire Produktionsbedingungen, tragen wir dann auch dazu bei, dass nicht alle unter guten Arbeitsbedingungen arbeiten können. Das ist ein bisschen verkürzt dargestellt. Wir können da eigentlich auch noch auf den historischen Kontext eingehen, was Diskriminierung, aber auch Rassismus betrifft.
2: Aber für die Folge heute belassen wir es mal dabei. Kannst du mir denn erklären, was passieren muss, damit an dieser schlimmen Situation für so viele Menschen etwas geändert werden kann? Ja, einen Aufschlag hat da schon mal die ILO gemacht, also die Internationale
0: Arbeitsorganisation. Und die bezeichnen dabei menschenwürdige Arbeit als einen ganz entscheidenden Faktor für die Bekämpfung der Armut weltweit und für eine gerechte Gestaltung der Globalisierung. Um das zu erreichen und weil das eben so wichtig ist, haben sie verschiedene Forderungen aufgestellt, die ich dir mal kurz nennen kann. Und zwar wollen sie existenzsichernde Löhne und Einkommen weltweit fördern und menschenrechtliche Sorgfalt für Unternehmen verbindlich durchsetzen, und zwar auf nationaler EU- und UN-Ebene, Handelspolitik fair gestalten, globale Klimagerechtigkeit herstellen und, auch ein wichtiger Punkt, bei der öffentlichen Beschaffung
2: soziale und ökologische Kriterien zum Standard machen und nicht immer nur den günstigsten Preis. Das klingt ja schon nach ziemlich guten Ansätzen. Sind denn diese Forderungen der ILO schon umgesetzt worden oder sind wir auf einem guten Weg weltweit, diese Forderungen umzusetzen?
0: Eine ja, ziemlich gute Frage. Es gibt ja schon länger Pläne weltweit, etwas an der Situation für ArbeiterInnen zu ändern. Und ich habe jetzt einfach mal bei Felix, unserem Geschichtenerzähler, nachgefragt, den wir gerade eben schon gehört haben. Zurück zu Felix.
1: Weltweit müssen Millionen Menschen ihrer Arbeit unter unwürdigen Bedingungen nachgehen. Die Corona-Pandemie hat deutlich gemacht, dass auch in Europa... Und selbst in Deutschland zahlreiche Menschen unter miserablen Bedingungen arbeiten müssen, die bis hin zu moderner Sklaverei reichen. Die Gründe sind vielfältig. Ebenso vielfältig sind seit mehr als 100 Jahren die internationalen Bemühungen, zumindest die schlimmsten Formen ausbeuterischer Arbeitsverhältnisse zu beenden. Ich möchte euch einen kleinen Überblick geben. Ab dem Ende des 18. Jahrhunderts wurde die Sklaverei in immer mehr Ländern offiziell eigentlich abgeschafft. Als letztes 1981 in Mauretanien. Allerdings bestehen auch heute noch sklavenähnliche Arbeitsverhältnisse auch in Europa. Laut Global Slavery Index von 2016 sind rund 40 Millionen Menschen weltweit von moderner Sklaverei betroffen. 1919 wurde auf der Friedenskonferenz von Versailles die ILO, die International Labour Organization, also die Internationale Organisation für Arbeit, gegründet und ist heute eine Sonderorganisation der Vereinten Nationen. Für die ILO ist menschenwürdige Arbeit ein entscheidender Faktor für die Bekämpfung der Armut und für eine gerechte Gestaltung der Globalisierung. 1998 hat die ILO acht Kernarbeitsnormen festgelegt, die inzwischen von 144 Staaten ratifiziert, also anerkannt wurden und somit verbindlich gelten. Danach sind unter anderem alle Formen von Zwangsarbeit und Kindersklaverei sowie alle Formen von Arbeit, die sie schädlich auf die Sicherheit oder die körperliche und seelische Gesundheit von Kindern auswirken können, verboten. Eine weitere Bemühung hin zu menschenwürdigen Arbeitsbedingungen wurde 1948 von den Vereinten Nationen mit der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte beschlossen. Sie drückt einen hohen moralischen Anspruch aus, allerdings sind die festgeschriebenen Grundrechte für die einzelnen Staaten nicht bindend und daher gibt es leider immer noch an vielen Orten Verstöße dagegen. Unter anderem beinhalten sie das Recht auf gerechte Arbeitsbedingungen, auf gerechte Entlohnung, die eine der menschlichen Würde entsprechende Existenz sichert, auf gleichen Lohn für gleiche Arbeit sowie auf eine vernünftige Begrenzung der Arbeitszeit. Auch die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung, die 2015 von den Vereinten Nationen verabschiedet wurden und bis 2030 erreicht sein sollen, zielen unter anderem darauf ab, menschenwürdige Arbeitsbedingungen weltweit zu schaffen. Das achte Ziel lautet, dauerhaftes, inklusives und nachhaltiges Wirtschaftswachstum, produktive Vollbeschäftigung und menschenwürdige Arbeit für alle fördern. Die vielseitigen Bemühungen hin zu menschenwürdigen Arbeitsbedingungen gibt es also schon lange. Es gibt aber auch heute noch sehr viel zu tun.
2: Danke wieder an Felix für das super Geschichten erzählen. Ich meine, das ist ja schon eine ganze Menge und schon ziemlich lange, dass da etwas passiert. Frustrierend ist natürlich trotzdem, dass sich an der aktuellen Situation noch nicht so viel geändert hat, beziehungsweise diese immer noch so prekär ist. Was macht der faire Handel denn anders? Ja, was der faire Handel macht, ist
0: ein ganz besonderer Dreh eigentlich. Der faire Handel stellt nämlich den Menschen in den Mittelpunkt von allem, was um Handel und Wirtschaft geht und trägt so zu einer gerechteren Zukunft bei. Ein ganz zentrales Ziel des fairen Handels sind also menschenwürdige Arbeitsbedingungen. Und alle, die dabei beteiligt sind, setzen darauf, dass Handel auf Augenhöhe stattfindet, und zwar auf eine verantwortungsvolle, transparente und partnerschaftliche Weise. Wenn wir mal global schauen, ist die Lage für Frauen in ländlichen Gebieten des globalen Südens oft besonders prekär. Und auch deshalb setzt sich der faire Handel dafür ein, dass alle Frauen und Menschen gleichberechtigt Zugang zu Bildung und Gesundheitsversorgung haben und wirtschaftlich gestärkt werden. Dazu gehört zum Beispiel das Verbot von Diskriminierung, die Garantie gleicher Entlohnung, die Gewährung von Mutterschutz und die
2: Förderung gleichberechtigter Teilhabe. Das klingt ja schon mal ziemlich gut. Aber wie macht der faire Handel das? Was sind die Instrumente des fairen Handels dafür? Ja, es gibt verschiedene
0: Instrumente. Fangen wir mal an mit höheren Erlösen für die Produzentinnen, damit es auch ein existenzsicherndes Einkommen gibt. Außerdem geht es auch um sichere Arbeitsbedingungen und Geschlechtergerechtigkeit. Aber wir haben im Fernhandel auch die Zahlung von Fairhandelsprämien und Zuschlägen für biologischen Anbau und Produktion. Also du siehst, da gibt es ganz schön viele Instrumente, die der
2: faire Handel bereit hat. Gibt es denn eine Kontrolle oder so etwas, was bestimmt, was menschenwürdig ist und was nicht? Ja, da kommen wir wieder zu ILO, denn die Basis für all
0: das sind die Konventionen der ILO und daran orientiert sich der faire Handel, aber geht sogar darüber hinaus und setzt sich damit ein für gerechten, gleichberechtigten und nachhaltigen Handel. Die Leitprinzipien der ILO, die ich gerade erwähnt habe, sind ein globaler Standard, um dagegen vorzugehen, dass es Verstöße gegen die Menschenrechte in der globalen Wirtschaft gibt und sie gegebenenfalls dann auch bestrafen zu können. In Deutschland zum Beispiel wird das geplante Lieferkettengesetz einen verbindlichen Rahmen für den Schutz von Menschenrechten in der Wirtschaft schaffen, auch wenn dieses Lieferkettengesetz aus Sicht der Verhandelsbewegung grobe Lücken aufweist. Aber kommen wir noch mal zu den ProduzentInnen, denn um die geht es ja dann tatsächlich auch. Ich konnte mit zwei von ihnen sprechen aus Honduras, und zwar mit Dilithia Bautista Reyes von der Kooperative Comsa und Evangelina Matute von der Kooperative Raos und habe sie gefragt, was für sie menschenwürdige Arbeit bedeutet. Für uns ist menschenwürdige Arbeit die, die uns hilft, unsere Familie zu unterstützen um alles Notwendige zu bezahlen, also die Gesundheit, die Bildung und die Ernährung unserer Familie. Der Hof stellt uns also das Notwendigste zur Verfügung. Wir haben vielleicht nicht viel Geld, aber wir haben es im Hof investiert, was uns in der Zukunft ein ruhigeres Leben und unseren Kindern eine gute Bildung ermöglichen wird, damit unsere Kinder das, was wir jetzt haben, ausbauen, weiterentwickeln und internationalisieren können, sowohl die Produkte als auch den Hof an sich. Die Anstrengungen eines jeden Einzelnen ist es wert, da jeder seinen Beitrag leistet und sich anstrengt. Es ist würdevoll, daraus auch Nutzen
2: zu ziehen, damit wir und unsere Kinder davon profitieren. Zu hören, wie es den Produzenten geht, macht mir ehrlich gesagt ganz schön viel Mut. Der faire Handel scheint eine sehr gute Perspektive zu bieten. Was kann ich denn persönlich machen, um dazu beizutragen, dass mehr und irgendwann alle Menschen unter menschenwürdigen Arbeitsbedingungen arbeiten können? Ja, das ist eigentlich die zentrale Frage und darum geht es auch in der fairen Woche. Deshalb habe ich die Frage mal einen
0: der Organisatoren der fairen Woche gefragt, nämlich Christoph vom Weltladen-Dachverband.
4: Ich finde, unser Einfluss beginnt schon bei der Frage, ob ich mit meinen Mitmenschen fair und respektvoll umgehe und ob ich darauf achte, dass schwächere Mitglieder unserer Gesellschaft fair und respektvoll behandelt werden. Aber klar, auch bei unseren alltäglichen Konsumentscheidungen haben wir sehr viele Möglichkeiten, menschenwürdige Arbeitsbedingungen zu stärken. Das fängt schon bei der Tasse Kaffee oder Tee am Morgen an, die natürlich aus fairem Handel stammen sollte. Dann die Frage, welchen Strom ich beziehe, also ob aus meiner Steckdose Strom kommt, der mit Kohle produziert wurde, die unter fragwürdigen Bedingungen in Kolumbien abgebaut wurde. Ich kann mich fragen, bei welcher Bank ich mein Konto habe, also ob mein Geld für eine zukunftsfähige und menschenfreundliche Wirtschaft arbeitet oder eher für Unternehmen, die den kurzfristigen Profit im Blick haben und dafür die Ausbeutung von Mensch und Natur in Kauf nehmen. Ganz wichtig ist aber, glaube ich, dass man nicht denkt, man ist für alles verantwortlich und muss sein Leben komplett umkrempeln, um alles richtig zu machen oder um nichts falsch zu machen. Denn dann besteht, glaube ich, die Gefahr, dass man sich überfordert und gar nichts macht. Also lieber mit kleinen Schritten anfangen und neue Wege für sich entdecken, zum Beispiel bei den Veranstaltungen der Fernwoche und Leute aus seinem Umfeld mitnehmen auf diesem Weg.
2: Es klingt super, was Christoph da sagt. Ich muss ihn allerdings auch bestätigen. Bei so vielen Entscheidungen muss ich mir im Alltag Gedanken darüber machen, ob es jetzt ein Angebot ist, für das Menschen unfair behandelt wurden oder nicht. Mich erschlägt das auch ganz schön. Ja, du hast recht, es gibt wirklich noch viel zu tun und mich
0: überfordert das auch manchmal, aber wichtig ist es schon mal, einen Anfang zu machen. Und deshalb stelle ich dir jetzt mal unsere übliche Abschlussfrage bei Vertont. Solveig, was nimmst du denn mit aus der heutigen
2: Folge? Ich habe auf jeden Fall wieder eine ganze Menge gelernt. Ich habe gelernt, wie prekär eigentlich die Arbeitssituation für so viele Menschen weltweit ist. Besonders krass finde ich ja immer noch die Zahl am Anfang, dass 60 SklavInnen für meine Konsumentscheidungen leiden müssen. Das ist echt ganz schön heftig. Ich habe auch gelernt, wie der faire Handel eine Alternative bietet und wie ich selbst auch einen positiven Beitrag dazu leisten kann, dass mehr Menschen unter menschenwürdigen Arbeitsbedingungen arbeiten.
0: Ja wunderbar, also wenn du da noch mehr erfahren möchtest oder wenn ihr noch mehr erfahren möchtet, dann könnt ihr mal auf der Website der fairen Woche nachschauen und zwar www.fairewoche.de, alles zusammengeschrieben und könnt da mal nachschauen, was für Veranstaltungen es in eurer Nähe gibt und welche Aktionen angeboten werden. Es lohnt sich auf jeden Fall mal nachzuschauen und auch wir haben für diese Podcast-Folge hauptsächlich die Materialien der fairen Woche genutzt. Wenn ihr also da noch mehr erfahren möchtet zu menschenwürdigen Arbeitsbedingungen, schaut einfach mal nach auf der Website. Und ansonsten freut euch auf eine neue Folge von Vertont. Vertont ist ein Podcast des Weltladendachverbands und wird gefördert von Engagement Global im Auftrag des BMZ und durch Brot für die Welt. Vertont, der Weltladen-Podcast.